0: Die Herstellung von den Wirkstoffen, die synthetischen Arbeiten, findet im großen Rahmen in China statt. Die Verarbeitung der Wirkstoffe mit den Hilfsstoffen zu Arzneiformen sind häufig in Indien lokalisiert. Und dann kommt schon praktisch das fertige Produkt nach Europa.
1: PZ Nachgefragt Der Podcast für das Apothekenteam. Hallo und herzlich willkommen zu PZ Nachgefragt, dem Podcast der pharmazeutischen Zeitung. Mein Name ist Manfred schubert Zillerwitz. Ich bin Mitglied der erweiterten Chefredaktion der Pharmazeutischen Zeitung und ich spreche heute mit Frau Professor Ulrike Holzgrabe, Seniorprofessorin für Pharmazeutische Chemie an der Universität in Würzburg. Hallo Ulrike. Ja, hallo Manfred. Liebe Ulrike, zum Auftakt der Münchner Arzneimittelgespräche, organisiert und initiiert von der Stiftung für Arzneimittelsicherheit, hast du im Rahmen eines Impulsvortrags über Ursachen von Lieferengpässen gesprochen. Wie kommt es, dass eine hochangesehene angesehene Emerita für pharmazeutische Chemie und ehemalige Präsidentin der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft sich mit Lieferengpässen beschäftigt?
0: Das hat eigentlich eine lange Tradition. Ich habe mich in den letzten 20 Jahren immer mit der Qualität von Arzneimitteln befasst und damit einhergehen auch die Lieferengpässe. Ich habe schon vor langer Zeit gesagt, dass das ein Problem ist, dass die ganze Produktion oder große Teile der Produktion von Arzneimitteln in China ist und dass wir damit keine Kontrolle mehr haben. Und so ist es eigentlich gar nicht unwahrscheinlich, dass ich mich damit Lieferengpässen weiter befasst habe und wir letztendlich dann an unserer Universität eine Initiative begründet haben. Die heißt Ethics, was so viel heißt wie Essential Therapeutics Initiative for Chemical Sourcing for the EU. Daran beteiligt sind eine Wenigkeit und zusätzlich zwei Wirtschaftswissenschaftler, Frau Professor Chesney und Herr Professor Pibernik. Und darin beteiligt auch ist Herr Uwe Weidenauer, der in vielen Firmen Berater gewesen ist und der das Buch geschrieben hat, nicht lieferbar. Und das hat einfach auf einmal diese Initiative ins Leben gerufen, die wir jetzt mit großer Macht vorantreiben.
1: Sehr spannend. Im Rahmen deines Münchner Vortrages hast du die aktuelle Situation bezüglich der weltweiten Arzneistoff- und Arzneimittelproduktion sehr ausführlich beschrieben. Kannst du die wichtigsten Aspekte für uns hier, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, nochmals zusammenfassen?
0: Ja, das kann ich gerne machen. Wir haben ja immer das Gefühl, dass irgendwie Arzneimittel hier in Deutschland hergestellt werden. Aber es gibt ganz viele Zwischenpunkte. Wir brauchen Ausgangsmaterialien, übrigens bei Wirkstoffen ganz häufig, das Erdöl und dessen raffiniertes Produkt das Benzol. Das muss dann aufgebaut werden chemisch zu dem entsprechenden Wirkstoff. Nicht nur die Synthese eines Wirkstoffes in einer Firma nur. Nein, auch hier gibt es viele Firmen, die daran beteiligt sind, bis wir zum Schluss den Wirkstoff sozusagen als Pulver in der Hand halten. Dazu kommt dann der Einsatz von Hilfsstoffen, damit wir daraus aus dem Wirkstoff oder Arzneistoff ein Arzneimittel machen. Und dann da wird alles zusammengesetzt als Fertigarzneimittel. Die Herstellung von den Wirkstoffen, die synthetischen Arbeiten, finden im großen Rahmen in China statt. Die Verarbeitung der Wirkstoffe mit den Hilfsstoffen zu Arzneiformen sind häufig in Indien lokalisiert. Und dann kommt schon praktisch das fertige Produkt nach Europa und wird dann nur noch etikettiert, also verblistert und etikettiert und dergleichen mehr.
1: Du- Ulrike, an der Stelle eine Frage. Du hast ja ganz stark auch das Thema Antibiotika am Schirm und hast auch darüber in München gesprochen. Kannst du uns vor dem Hintergrund dessen, was du uns gerade geschildert hast, noch einmal uns diese Abhängigkeit am Beispiel der Antibiotika vor Augen führen?
0: Ja, ich gehe auf zwei verschiedene Aspekte einfach mal ein und das sind die Beta-Lactam-Antibiotika. Da gibt es in der Tat noch eine Firma in Europa, die Penicilline herstellt. Das ist Kunde. In Kundel werden sowohl die Ausgangssubstanz, die 6 amino hergestellt, als auch ganz viele Penicilline. Wir sind in diesem Essex-Projekt mal hergegangen und haben ausgerechnet, was kostet eigentlich eine Produktion in China und was kostet eine Produktion von Penicillin in Europa. Und wenn man das über die vielen Stufen betrachtet, dann sind wir zu dem Schluss gekommen, dass wenn die Produktion in China mit 100 Prozent bewertet ist, dann kostet uns das etwa 140 Prozent. Da muss man sich natürlich fragen, wie lange wird wirklich die Novartis bzw. die Sando noch in Kunde produzieren, Denn sie produzieren natürlich für einen Markt, wo es sehr viel Konkurrenz gibt und wo Rabattverträge und dergleichen und Preise eine große Rolle spielen. Europa kauft Penicilline in kunden Das sieht erstmal natürlich beruhigend auf. Denken wir aber an Cephalosporine. Dann gibt es da ja auch eine Zwischenstufe, das ist die sieben cephalosporansäure Die wird ausschließlich nur in China hergestellt. Die verkaufen dann zwar auch dieses Zwischenprodukt, um gegebenenfalls eine Produktion in anderen Ländern möglich zu machen, aber auch die Zephalosporine werden in großem Maßstab in China hergestellt. Das gilt genauso für fast alle anderen Antibiotika.
1: Das ist natürlich nicht ganz zufriedenstellend und schon gar nicht beruhigend. Nun ist ja ein Ziel des Arzneimittellieferengpassbekämpfungs- bekämpfungs und Versorgungsverbesserungsgesetzes ALB, unter anderem das Zurückholen der Arzneimittelproduktion nach Deutschland bzw. Europa. Dazu hätte ich zwei konkrete Fragen an dich. Was waren aus deiner Sicht die Hauptgründe für die pharmazeutische, sagen wir ruhig, Deindustrialisierung Deutschlands und Europas? Und was sagst du zum Gesetz und wie realistisch ist das Erreichen dieser politischen Ziele, die in diesem Gesetz formuliert sind?
0: Das ist eine schwierige Sache. Man glaubt ja, dass man einfach so die Produktion aus China wieder zurückholen kann oder aus Indien zurückholen kann. Wir haben diese Deindustrialisierung insofern selbst betrieben, als dass das, was wir für Wirkstoffe ausgeben wollen, immer weniger ist. Was so ein bisschen auch an den Krankenkassen liegt, wie wir noch besprechen können. Dazu kommt noch ein anderer Aspekt. Wir haben, obwohl wir führend in der Chemie in der Welt waren, viele Technologien verloren in Deutschland. Zum Beispiel die ganze Halogenchemie, die aber wichtig ist, um zum Beispiel so einen Wirkstoff wie Paracetamol herzustellen. Das lassen wir alles in China machen. Deshalb selbst wenn wir Teile unserer Produktion zurückholen wollen, dann brauchen wir immer Ausgangs- und Zwischenprodukte aus China. Das ist ein echtes Problem. Das Gesetz sagt zwar, wir sollen die Produktion zurückholen, aber selbst wenn wir das tun, wir bleiben immer angewiesen auf China und auf Indien. Und ich finde es ehrlich gesagt auch nicht besonders beruhigend, dass man sagt, ja, wir wollen jetzt nicht in der Autokratie China kaufen, sondern wir wollen in Indien kaufen. Das machen von einzelnen Ländern halte ich für unglaublich kritisch. Also wir haben hier zwei Aspekte. Einerseits die Umwelt, Und dazu gehört zum Beispiel die REACH-Gesetzgebung. Und der andere Aspekt ist natürlich das Geld.
1: Der französische Präsident Macron hat erst vor wenigen Monaten aufhorchen lassen mit dem Hinweis, wonach Paracetamol demnächst wieder in Frankreich produziert werden soll. Hat er sich nach deiner Einschätzung, liebe Ulrike, damit wieder einmal als Vorreiter in Europa präsentiert? Oder hat dieses Paracetamol-Projekt des französischen Staatspräsidenten doch auch einen gewissen Pferdefuß?
0: Also erstmal ist natürlich darüber nachzudenken sehr positiv, nicht, dass man die Produktion wieder zurückholen soll. Das soll ja passieren in der Firma Seekon, die sitzt in Roussillon, die übrigens 2008 mal beschlossen hatte, die Paracetamolproduktion aufzugeben, weil die Konkurrenz aus Asien übermächtig war. Und nun will man das zurückholen. Wenn man aber mal genau hinschaut, dann muss man sich auch hier fragen, sind wir dann unabhängig von China? Und das ist leider nicht so. Das, was in Sequon wahrscheinlich nur gemacht wird, ist der letzte Syntheseschritt. Das ist eine Acetylierung von Paraaminophenol zu Paracetamol. Eine Reaktion, die fantastisch läuft. Man denke nur an die Veredelung von Morphin zu Heroin, was jeder Dealer sozusagen im Kochtopf hinkriegt. Und genau das werden sie jetzt in Sequon machen. Aber wenn man auf die Webseite guckt, dann hat die Firma Joint Ventures mit chinesischen Firmen, wo sie offensichtlich das Paraaminophenol einkaufen. Das heißt, die nicht so schöne Chemie des Parachlor-Nitrobenzols, das man dann reduziert und dann ist man beim Aminophenol, wird gar nicht in Frankreich gemacht. Dazu kann man auch noch eine Nebenbemerkung machen. Wir hatten während der Corona-Krise doch das Problem, dass Indien auf einmal kein Paracetamol mehr lieferte. Das lag übrigens nicht daran, dass die Inder das nicht liefern wollten, sondern an der Tatsache, dass sie den Ausgangsstoff des parachlor benzols nicht aus China bekommen hatten. Da da hat es auf einmal Umweltgesetzgebung gegeben, da sind Firmen pleit gegangen und dann gab es nicht genug Produktionsstätten für diese Ausgangssubstanz Nitrobenzol in China. Und deswegen konnte dann in Indien auch kein Paracetamol machen. Also das ist alles eine sehr verwickelte Angelegenheit, wo man genau hinschauen muss, ob man wirklich unabhängig werden kann von China.
1: Aber ist es dann nach deiner Einschätzung tatsächlich realistisch, dass wir unsere Unabhängigkeit tatsächlich zurückgewinnen können und das in absehbarer Zukunft? Und sind nicht auch die niedrigen Preise für Rabattarzneimittel ein wichtiger Grund für diese Abhängigkeit? Und vielleicht noch eine ergänzende Frage, wir sehen doch ein klein wenig auch eine Zunahme der Marktkonzentration in Asien. Macht das das Ganze nicht auch noch schlimmer?
0: Das sind jetzt einige Fragen auf einen Haufen sozusagen. Also es ist sehr schwierig, diese Abhängigkeit von China aufzugeben oder zu überwinden. Das habe ich ja gerade dargestellt. Es ist aber auch so, um mal was Positives zu sagen, in vielen Firmen werden inzwischen neue Synthesewege für Wirkstoffe entwickelt, moderne Synthesewege, Flusschemie und wie diese Stichworte alle heißen. Daran muss intensiv gearbeitet werden, damit wir wieder unabhängiger werden. Ich glaube allerdings nicht, dass wir vollkommen unabhängig werden können. Aber der Weg ist schon der richtige und wir müssen ihn weiter verfolgen. Ja, es ist richtig, dass es natürlich Marktkonzentrationen gibt, nicht nur in Europa, sondern sogar in China. Und so gibt es ja zum Beispiel für Piparazilin nur noch eine einzige Firma, die Piparazilin in China herstellt. Und das Gleiche gilt übrigens auch für Gentamizin, wo es 2000 noch elf Hersteller von Gentamizin in China gibt, ist es heute nur noch einer. Und dann gibt es noch einen europäischen Hersteller und der ist Leck in Slowenien. Also Marktkonzentration ist ein zusätzliches Problem.
1: Abschließend Ulrike, komme ich noch auf einen wichtigen Arzneistoff zu sprechen, den du auch im Rahmen deines Vortrages in München angesprochen hast. Es geht um den Wirkstoff Tamoxifen, der bei Brustkrebs eingesetzt wird. Ich meine, man kann sich das ja kaum vorstellen. ja? Wie kann es dazu kommen, dass es für einen solchen wichtigen, lebenswichtigen Arzneistoff bzw. daraus hergestellte Arzneimittel einen Lieferengpass gibt?
0: Also der aktuelle oder gerade aufgehobene Lieferengpässe von Tamoxifen hat interessanterweise nicht den Grund darin, dass es zu wenig Tamoxifen gab, sondern man braucht für die Herstellung der Lösungen einen Zusatzstoff, einen Hilfsstoff und das ist Calciumhydrogenphosphat. In der Qualität gab es nur einen einzigen Hersteller in Deutschland, das war Budenheim. Und die haben beschlossen, dass es sich nicht lohnt, diesen, diesen Hilfsstoff herzustellen. Und dann ist die Firma Excella, die das Tamoxifen verarbeitet, hergegangen, hat den ganzen letzten Batch des Calciumhydrogenphosphates aufgekauft, hat noch einmal das Tamoxifen hergestellt und seitdem macht dann Accela kein weiteres Tamoxifen mehr. Nichtsdestoweniger gibt es auch beim Tamoxifen, obwohl viele Herstellungsbetriebe in Europa sind, Marktkonzentrationen, die ebenfalls ein Problem sind. Und wenn man sich die Synthese anschaut des Tamoxifens dann stellt man fest, dass wir auch hier viele Reagenzien und Zwischenstufen in China kaufen. Also das ist sozusagen eine Gemengelage hier sogar aus fehlendem Hilfstoff. Und zusätzlicher Markkonzentration der Herstellung des Tamoxifens.
1: Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, dies war ein wirklich spannendes Gespräch mit Frau Professor Ulrike Holzgrave über das Thema Lieferengpässe. Selbstverständlich werden wir dieses Thema weiterhin intensiv im Auge behalten und zu gegebener Zeit die Diskussion fortsetzen. Für all jene, deren Interesse wir mit diesem Podcast geweckt haben. Es lohnt sich in der PZ nachzulesen, beziehungsweise sich das Video vom Vortrag von Frau Professor Holzgrabe auf YouTube anzusehen. In jedem Fall werden wir Sie weiter informiert halten. Ich danke dir, liebe Ulrike, für dieses Gespräch und Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, fürs Zuhören. Ciao, Ulrike. Gerne, ciao. PZ nachgefragt.
0: Der Podcast für das Apothekenteam.